0: vamos, vamos busca tu biblia abre tu teléfono vamos a ir a Lucas admito admito mi problema emocional mi problema eh, admito mi problema psicológico tengo que entrar en tratamiento yo no sé si hay alguno acá que esté en la misma línea que yo pero tengo que admitir que hay algo que está mal en mi cabeza pero no sé si es por ser hombres hombres digan amén no, no me dejen solo no me dejen solo a ver hombres digan amén a ver ¿no? yo no sé si los hombres piensan igual a ver, a ver ¿Será, ¿Seré yo solamente o, o todos los hombres pensamos igual? Yo no creo que las ofertas sean ofertas. Yo no creo en el viernes negro, en el Black Friday, no creo en los outlets, no creo en los negocios out of business. Para mí es el mismo precio solamente que nos hacen algo en el cerebro para que nuestras esposas crean que están en oferta. Estoy convencido de que eso es algo que la publicidad nos engaña y no nos las pones claro. Encuentro totalmente oscuro, perturbador, en la manera en que manejan mi, mi manera de comprar las cosas. No a ver, ¿cuántos piensan lo mismo que yo? Estoy solo en esto. Por supuesto, ninguna. Ah, bueno, un par de damas ahí que me hicieron el. Eh, hermano, yo entiendo. No levante la mano porque a lo mejor esta noche no puede dormir. Ok, tiene que dormir en el couch. Pero no, no, ¿no les parece a ustedes como que el mundo está al revés? Fíjense lo que es interesante. Miren, miren lo que escribí acá, quería compartirlo. Yo no lo veo claro porque es una estrategia de venta, ¿no es cierto? Y quiero que reflexionemos en algunas contradicciones en las cuales nosotros vivimos sin darnos cuenta y la tomamos como algo natural. Antes de que yo siga, mire la persona que está al lado y dile, hoy te vas a ir perturbado. Vamos, dígaselo, a para que después no me empiecen a mandar fotitos de que usted mi sermón sale totalmente desgastado y filtrado, porque hoy sí que va a salir. Mire, nos bombardean con información y estrategia para ser personas exitosa, pero al mismo tiempo se contradicen para poder manipular nuestra manera de vivir. Escuchen lo que le quiero decir, le voy a dar un ejemplo para que usted me siga. Nos motivan a trabajar duro, como la base fundamental del éxito. Sin embargo, al mismo tiempo, nos dicen que si mi jefe es muy complicado y el trabajo es demasiado pesado, abandone el trabajo. Nos motivan, incluso, de la, de la familia es lo más importante, pero al mismo tiempo nos saturan con actividades que no nos dejan disfrutar a nuestros hijos. Nos dicen que la salud es esencial, bienestar para el ser humano, pero las publicidades más atractivas y las que más venden son las de comida chatarra. Que el matrimonio es algo que debe tomar en serio. Sin embargo, nunca hubo un momento en la historia de la humanidad que sea tan fácil y tan rápido divorciarse. Que las deudas son esclavizantes, pero sacar un préstamo en cinco minutos y lo tenés. Que hay mucho más que en la vida que trabajar, pero al mismo tiempo dice que no pares hasta que tu cuenta de banco tenga los mismos números de que tu número de teléfono. Contradicciones que nosotros no las creemos. Te mandan un mensaje, pero no es claro, porque te lo contrarrestan. Fíjese qué interesante, vivimos en un mundo donde la privacidad es vendida a un alto costo, que nadie entra en tu WhatsApp que no te miren tu Facebook, ten cuidado con tu cuenta en el banco. Sin embargo, cuando pagamos un alto precio por nuestra privacidad, lo primero que hacemos en TikTok es poner nuestra vida al descubierto. Si me dejaste, mirá lo que pienso. Si me abandonaste, no me importa, tengo otro. ¿Sí, ¿sí o no? Mi amor, agarrá a un terapista. No vayas a TikTok a ventilar tu dolor. En un momento, ¿saben por qué? Porque realmente nosotros de alguna manera vivimos una vida contradictoria. Por lo tanto Jesús viene y hace una frase escandalosa, Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. En Lucas capítulo 12, versículo 49, encontramos una de las frases que a lo mejor a, a mí, ¿no es cierto?, me chocó. Bueno, la verdad que me han chocado todas las últimas cinco que hemos estado hablando, pero en esta es bastante controversial. Lucas capítulo 12, versículo 49, también se encuentra en otros textos, ¿no es cierto?, de otras maneras que también lo vamos a parafrasear. ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Lo encontraron? Miren lo que dice la palabra de Dios. Yo he venido a encender con fuego el mundo y quisiera que ya estuviera en llamas. Versículo 51... ¿Piensas que yo vine a traer paz a la Tierra? ¡No! Vine a traer división. Cuando yo leí esto dije, ¡no! ¿Cómo puede ser? Dios, a ver, Dios no es un Dios de paz. No queremos la unidad. No queremos, ¿no es cierto? World peace. Sin embargo, viene Jesús y dice, ustedes piensan de que yo he venido en paz, pero no. O sea, tengo algo que no me está funcionando en mi cabeza porque yo no estoy entendiendo lo que Jesús vino a hacer y lo que Jesús vino a hacer en mi vida. Y viene Jesús y le dice, ustedes creen que yo vine a traer paz, pero no. Yo vine a traer división. Y miren lo que dice el mismo texto un poquitito más adelante. Dice, vine a causar división entre las personas. De ahora en adelante las familias estarán divididas tres a mi favor y dos en mi contra, y dos a mi favor y tres en mi contra. Versículo 53, y habrá división entre los padres y el hijo, entre el hijo contra el padre, la madre contra la hija, la hija contra la madre, la suegra contra la nuera. ¡Ahí está! Aquellos que me criticaban por mi tema suegrístico, ¡ahí está! ¡Es bíblico! Y la nuera contra la suegra. Entonces Jesús se dirigió a la multitud y le dijo: Cuando ustedes ven que se forma nube en el occidente, dicen: Viene lluvia. Y tienen razón. Cuando sopla viento del sur, dicen: Hoy será un día de mucho calor. Y así sucede. Y dice: ¿Cómo podemos ser tan tontos que podemos interpretar las inclemencias del tiempo, pero no sabemos interpretar las cosas que están pasando en nuestras vidas? ¡Wow! Yo terminé de leer y en serio, en serio, en serio. Yo dije, Jesús dijo, ¿eh? ¿En serio? Y, y, y escuche, cuando uno lee, tiene que tratar de ponerle el tono verbal. Y yo me imagino acá Jesús fervoroso, apasionado, diciendo, ¿Ustedes creen que yo vine a traer.? No, no, yo vine a dividir. 700 años antes, Isaías había escrito una de las profecías más preciosas en la poesía de las profecías que se escribe acerca de Jesús, diciendo, un niño no es nacido, Isaías 9. Un hijo no es dado, el gobierno descansará sobre su hombro y será llamado consejero, maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de Paz. Príncipe de Paz. Y se larga esa declaración. Bueno, déjeme decirle, empieza a tomar nota. Jesús no vino a hacer paz con el mundo, vino a hacer paz entre Dios y nosotros. No se confunda. Dios no vino a acomodarse a la comodidad de una sociedad que no muestra las cosas claras. Vino a poner al ser humano en paz con Dios, pero en controversia con el mundo. Recuerden, y tienen que repetirlo, vamos a empezar con esta frase. Todo lo que Jesús dice en la Biblia es para mi bien. Digan conmigo, es para mi bien. Vamos, vamos, no se haga, es para mi bien. Mira a la persona que está al lado y dile, es para tu bien. Vamos, que testifique, te es para tu bien. ¿Qué le quiero decir con eso? No se cierre, escúcheme hasta el final. Es para tu bien, es para tu bien. Jesús está en el marco de... De, del sermón del monte de dar los requisitos para el reino de los cielos, no para ser ciudadano de los Estados Unidos, no para tener la green card sino para tener el pasaporte de la eternidad en el cielo Jesús empieza a meter un montón de características de corazón que empieza a asombrar y a escandalizar a la gente si te llevan una milla ¿no? llévalo dos, y si te pegan en una mejilla, pégale la otra si usted se perdió alguno de estos temas, la verdad que el contenido es buenísimo, aunque el predicador es malo, vaya a Youtube, ahí están todos guardados, por favor, siga la secuencia, es espectacular. Pero viene Dios y dice, yo vine a hacer división. División en el diccionario significa separar, marcar una diferencia, dividir de un todo. Cuando vos tenés algo, ¿no es cierto?, todo ahí medio amuchado, amontonado, alguien viene y divide, separa, pone dos cosas completamente aparte. Y eso es lo que Jesús vino a hacer. La pregunta es, ¿Qué es lo que Jesús vino a dividir? Y esta es la respuesta en la cual vamos a edificar hoy. Él vino a separar la verdad del engaño, la decepción y la manipulación en la cual estamos viviendo hoy en día. Jesús vino a poner las cosas claras. ¿Para qué? Para que usted pueda vivir una vida extraordinaria. Para que usted sienta un, una sensación de pertenencia para que usted tenga significado en su vida para que usted se levante cada día con ganas de vivir, para que la sonrisa le vuelva al rostro, para que el gozo de vivir lo impulse de adentro, para que la gente que está alrededor suyo se acerque porque usted irradia un poder y una fuerza que viene solamente del Espíritu de Dios, para que su familia usted sea atractivo, aunque se ponga viejo y feo, porque adentro suyo está el Espíritu de Dios, para eso entonces Dios tiene que venir a separar y a aclarar que hay cosas que son engañosas, que son mentiras, por ejemplo por ejemplo, que mi soltería es una emergencia, que si no tengo dinero no soy nadie, que si no tengo un zip pack la gente no me va a mirar. Mi identidad está puesta en juego, porque cuando nos preguntamos entre nosotros quiénes somos, decimos nuestra profesión, cuando en realidad lo que deberíamos contestar es somos hijos del rey de reyes creado con un propósito, con una vida de servicio. Jesús tuvo que venir y dividir, tuvo que separar, marcar la diferencia entre lo que es verdad y lo que el mundo está queriendo de alguna manera engañarnos y decepcionarnos. Hay una historia muy espectacular que a mí me encanta el desarrollo porque yo me siento muy identificado, que es cuando una mujer adulta la fue cachada ¿no es cierto? en el acto, en realidad no fue agarrada en el acto, fue entrampada en el acto porque le hicieron todo para arruinarle la vida a la mujer y tentar a Jesús para ver cómo trataba con la situación. ¿Están conmigo hoy? Estoy muy alterado. El que mete. ¿Sí? Entonces vienen el, el, el gentío, los, 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 los líderes de la iglesia, el pueblo en general, que la habían agarrado y la traían de los pelos, arrastrándola y ¡guau! se la tiran delante de Jesús. Ella estaba frita porque la ley de Moisés que decía, alguien que me ayude, Apedrear. había que apedrearla. Yo no sé si hay alguna manera más drástica, más dolorosa que morir como apedreado. Yo estuve averiguando un poco, ¿no es cierto?, Sí, venía alguno con una piedra grande, pero en realidad la gente no podía levantar un gran pedrón para tirártelo y matarte de una, así que ibas muriendo de a poco, desangrándote, lastimado, o sea que era vergonzoso aparte, ¿no es cierto?, de la vergüenza pública porque la hacían en el mero centro de la ciudad. Así que utilice su imaginación, venga conmigo, venga conmigo al pasado. Usted ve, ¿no es cierto?, la multitud con cara de odio, engañado, creyendo de que si ellos tiran esa piedra, esa mujer se iba a curar, creyendo de que si la mataban, el mal se iba a ir. Y en realidad, el criticar, el mentir, no ayuda, lo único que ayuda es el amor y la gracia de Dios. Así que vienen a esa mujer y la tiran a los pies de Jesús. Jesús venía caminando y esa mujer está tirada allí. Mira a la, a la multitud, ¿no es cierto? En, 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 así, llena de ira y de bronca. Y dice, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Y sabes lo que él hizo? Escribió en la, escribió en la arena. ¿Y sabes lo que escribió? Una línea. Hizo una división. Hizo, me encanta la película La Pasión. ¿La vieron? ¿La vieron? ¿La vieron que, eh, vieron que está, el, el, está la arena, toda la, con, con piedritas, que se ve que es doloroso. Y Jesús mete el dedo así, como hasta por acá, hasta la primera, ¿no? Y mete el dedo así, así y, se, y, el, y el ruido, ¿no es cierto?, de, de, ambiental de la película, ¿sí? uf, así, como que está partiendo la tierra al medio, y hace una línea. Y la mira a la, a la mujer y le dice: de acá para allá esto es mentira. De acá para acá es todo verdad, porque yo soy el camino la verdad y la vida, y todo lo que yo digo es verdad, y todo lo que yo te pido es verdad, porque te ayuda para que seas una mejor persona. No te dejes llevar por las etiquetas que te ponen en el mundo, déjate llevar por lo que yo pienso de ti. Y marca la línea, y le dice, ¿es verdad que eres una prostituta? Sí. ¿Que hiciste mal? Sí. ¿Que la regaste? Sí. Pero también es verdad que yo estoy acá y soy la gracia personificada y aquel que cree en mí no tendrá que morir, sino que tendrá vida eterna. Pero de la línea para allá era pura vergüenza. Era puro pasado. Era puro horror. Era puro... Y Jesús vino y dijo, yo vine a dividir. Así que no me vengan acá con que no... No, no, no. Y tan fuerte apretó la línea que le quedó marcado en sus manos. Vine a dividir. No fue la primera vez. Juan 7, la multitud se dividió. Juan 9, entre el pueblo y los líderes. Mateo 25, cuando habló de la segunda venida, dice, yo voy a tener que dividir, vamos a tener que dividir, vamos a tener que dividir. ¿Por qué? Juan 14, 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Déjeme, déjeme yo traje un ejemplo hoy. Nunca, nunca algo del dólar tri me había servido para dos sermones seguidos. Estoy contentísimo. En época de crisis tenemos que... Esta es la mejor manera que yo puedo, ¿no es cierto?, de alguna manera eh, ejemplificarlo. En la vida hay cosas que son esenciales. Hay otras que son no esenciales. Y después tenemos a aquellos que creemos en el amor. ¿Cuáles son las cosas esenciales? Son aquellas que son no negociables. Que si vas en contra de, te vas a lastimar. Yo siempre digo que los principios de Dios son como un paraguas. Si lo abrois y te lo pones encima y lo usas en forma apropiada, te cubre de la lluvia. Pero hay algunos de nosotros que somos cabezones, mira a la persona que está al lado y le, mm -hmm, así nomás, así nomás, mm -hmm. Algunos de nosotros que somos cabezones, abrimos el paraguas, nos cubrimos, pero nos cansamos y empezamos a meterles algunos agujeros y ese paraguas comienza a gotear. Cuando empezamos a meter no esenciales en nuestra vida. ¿Qué son esenciales? Son principios fundamentales, son sistemas de valores son fundamentos que en nuestra vida pongo para que cuando vengan las tormentas yo no me tenga que caer. Cuando las circunstancias sean adversas yo me mantenga firme. Cuando tenga que tomar decisiones dudosas yo sepa cuál es la verdad. Usted va a algún supermercado y encuentra 70 marcas de limpiadores. ¿Cuál utiliza? O uno que está aprobado por usted y que es bueno o usted se va simplemente por la publicidad. Y generalmente nosotros, por ejemplo... Jabón de lavar ropa, dígame en uno. Consumismo absoluto. ¿Sí? Así somos. Entonces Jesús dice, yo he venido a separar, porque hay mucha gente que ha entendido mal algunas cosas, pero hay algunos esenciales. Por ejemplo, hay algunos esenciales en las doctrinas bíblicas. Jesús es Dios. Una vez que usted se muere, no tiene más partida en este mundo. Usted va a descansar y va a estar ahí, ¿no es cierto?, en descanso hasta que el Señor venga. Eh, el único camino a Dios es... Por favor, dígalo. Antes de que me ponga nervioso. Okay. No es por obra, sino por gracia. Okay. Después existen los no esenciales. Estos son principios, estas son preferencias. ¿Playa o montaña? ¿Vieron? ¿Dulce o salado? A ver, ¿cuántos están en el medio, los dos? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Vieron? Preferencias. ¿Calor o frío? No son esenciales. El problema es cuando yo empiezo a pelear por lo no esenciales. ¿No? ¿No? Te tiene que gustar el calor, mi amor, pero a mí me gusta el frío, mi vida. Y terminamos con una guerra campal en casa porque a mí me gusta el helado de vainilla y ella de chocolate, no esenciales. Y lo no esenciales están en tu matrimonio, con tus hijos. ¿Han escuchado esta frase? Tengo que aprender qué batallas pelear. En esta batalla no voy a ganar, ¿para qué me voy a preocupar? Hombres, digan amén tu mujer se para del frente y te dice, ¿me queda bien el vestido? <risa> ¿Y el peinado? ¿Me veo bien? Mira, discúlpame, te confundí con mi universo. <risa> <risa> ¡Hombre, le queda mal el vestido! ¿Te vas a meter en ese lío? ¡No! Nunca me decís que me querés. ¿Le ha pasado? Ok, mi amor, te quiero. Ay, lo decí por obligación. No es esencial. No negociables. Negociables. No negociables porque si lo negocias te puede lastimar a la persona que está al lado. Generalmente eso sucede. Cuando vos negociás un principio va a empezar a afectar a todo lo que está a tu alrededor, aunque la sociedad nos diga, es mi decisión, nadie tiene por qué, no, sí, todo el mundo, hasta la tercera y cuarta. No negociables, principios. No, no negociables, preferencia El problema es el siguiente. Hay algunos seres humanos que estamos tan confusos en esto, o lo buscamos de excusas, o lo racionalizamos, o lo pensamos dos veces, que hacemos esto. Ponemos aquello que es esencial y no negociable en lo no es esencial. Y te voy a hacer, yo te dije, por eso te puse la foto. Hay personas que creen que venir a la iglesia una vez por mes no es esencial. Y esto es lo que hiciste. Hay gente que cree que perdonar al enemigo no es esencial. Hay gente que cree que guardar rencor no es esencial. Y tenemos vidas miserables, vidas mediocres. Porque cuando yo agarro a los principios esenciales no negociables y lo meto en lo que no es esencial, comienzo a vivir una vida de segunda clase. Hay gente que al contrario hace lo siguiente y te hace lío por todo. Que la iglesia está fría, que la iglesia está caliente. Que Carlito nos quiere matar, que Carlito nos quiere cocinar. Hay gente que mete lo no esencial dentro de lo esencial y lo hace como una doctrina personal y también lastima a la gente. Y existe un tercer punto, ¿ok? en el cual lo que hacemos algunos cristianos es lo siguiente. Decimos, Dios es ¿Cuántos están de acuerdo? Ok, díganlo más fuerte entonces. Dios es amor. Ok. ¿Y el amor? Cubre todas las cosas. Muy bien. Hay algunos de nosotros que hacemos lo siguiente. Pongo el amor. ¿Cuántos somos cristianos? No ¿Cuántos confían en el poder de Dios? Hagamos un solo. Milagroso. Abre. Ok. No importa el amor lo cubre, el amor lo olvida, el amor lo sufre. Y entonces creemos que el amor va a tapar todas las cosas de nuestras vidas. Y cuando nosotros venimos y le decimos, no, 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 pero espere espere Hay cosas esenciales en nuestra vida que vos no podés dejar de lado. Pero el amor... Entonces hacemos una comparación. Ayúdeme, ayúdeme porque esta parte del tema es bien, 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 bien. ¿Sí? ¿Me entendieron? ¿Sí? Mire. Cuando comparamos el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, decimos, el Jesús del Nuevo Testamento ese sí me gusta, porque el del Antiguo Testamento es pura leyes. ¿Sí? ¿No, no hemos pensado así? Decimos, no, 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 en realidad no es cierto, lo que a mí me gusta es, es que Dios eh, en, el, en el Nuevo Testamento me perdona, me ayuda, eh, eh, es un Dios de amor. Y entonces Él va a cubrir todo lo demás. Ahora, déjenme hacer una comparación. ¿Se acuerdan cuando Jesús vino y está dando el sermón del monte? Él dice lo siguiente, escuchen, él dice: ¿Se acuerda que le fue dicho ojo por ojo, diente por diente? ¿Sí? Era un esencial. Pero yo ahora les digo, amen a sus enemigos. ¿Qué es más fácil? ¿Sí o no? Vamos, 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 seamos honestos. ¿Qué es más fácil? ¿Oíste que fue dicho que no ayudes a nadie si no es de tu raza? Pero yo te digo, si viene un romano y te pide una milla, llévalo dos. ¿Qué es más fácil? La primera. ¿Oíste que fue dicho? De que aquellas personas que son aucas, homeless, no tenés por qué prestarle atención, porque son personas que han decidido más. Pero yo digo de que el nuevo ciudadano del reino tiene que vivir con un esencial que dice amarás al rechazado ayudarás al pobre cuidarás de las viudas y le darás a aquel que no tiene ¿cuál es más fácil? tengo una más oíste que fue dicho que vas a dar el 10% de tu entrada ¿cuánto es eso? 10% ¿no es cierto? pero ¿sabe qué? ahora yo te digo porque la gente del Nuevo Testamento daba el 30% de sus entradas no voy a pedir ofrenda así que no se vaya. más fácil 10 o 30 por ciento entonces sabes lo que sucede es que cuando yo vivo con lo esencial el amor no lo cubre fica fica porque cuando yo pongo el esencial dentro del amor lo que me hace es responsable con lo que dios me pide y viene Jesús y le dice yo vine a dividir, a dividir lo que ustedes piensan que no es esencial con lo que es esencial. A dividir lo que la sociedad te miente y te, te, te seduce, te manipulea porque no es verdad. Para que puedas vivir lo que en claridad es la verdad porque la verdad te hará libre. Entonces Jesús viene y dice el amor requiere más de la ley porque tiene que haber una íntima relación con Dios. Cuando yo estoy enamorado de Dios, la ley forma parte de mi vida y todo lo que yo tengo que trabajar en lo esencial me surge de forma natural. Y como yo tengo la claridad de mente, escuche, por eso divide. Porque aquellos que tenemos, o que tienen, o que quieren tener, o que van a tener, claridad de mente, ven la sociedad de otro punto de vista y causa división. Porque la claridad de mente, la, el pensamiento sabio, te lleva a vivir con otro estilo de vida. El pensamiento de mártir, el pensamiento de una identidad absorbida por la sociedad te lleva a ser un consumidor, un espectador, perdés sensibilidad, te formas indiferente. Fíjense cómo estamos viviendo. Pero Jesús dice, no, 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 no piensen que yo he venido a traer paz. Yo vine a dividir, vine a dividir lo que es verdad del engaño que ustedes pueden estar viviendo porque ustedes fueron creados para más. Fuiste creado para más. Y cuando te entregaste a Jesús y empezaste una relación personal e íntima con Jesús, fuiste recreado para más. Y cuando te enamorás de Jesús, fuiste programado para más. Y cuando te entregas y te bautizas a Jesús, vas a ser diseñado para cambiar el mundo. Y ese estilo de vida va a traer tanto impacto que inclusive va a causar división en tu casa. Eso es lo que está diciendo Jesús. ¿En serio? Sí. ¿Sabés la cantidad de historias de jóvenes que tengo que tuvieron que salir de la casa para ejercer su amor por Cristo porque en la casa no lo entendían? ¿Hay alguien acá que me levante la mano? Ese es el problema, la mayoría de nosotros ¿no? nos tapaban con la Biblia cuando éramos chiquitos. Y no nos damos cuenta de que algunas personas tienen que tomar decisiones serias para poder seguir a Jesús. Entonces viene Dios y le dice, yo tengo que hacer una división entre lo que es la verdad y lo que es el engaño. Y esa división va a traer problemas porque la gente no piensa en forma clara. La división es dura, pero es real. Porque Jesús tuvo que marcar esa diferencia e hizo una división bien marcada entre lo que es esencial y el resto de las cosas. ¿Qué sucede? Cuando yo trato de vivir de esta manera o de esta manera miren lo que sucede déjenme que lo busque porque se lo quiero leer en forma clarita la verdad sin la gracia se transforma en crítica pero la gracia sin verdad se transforma en permisibilidad cuando yo conozco la verdad y la pongo en mi corazón, entonces comienzo a ver la vida de otro punto de vista y comienzo a tomar decisiones claras. Y comienzo a vivir de acuerdo a lo que Dios me dice. Tengo algunas preguntas para ustedes, para que en esta semana podamos trabajarlo. Cuando vos conocés la verdad... La claridad de tu mente, escúcheme bien, quiero que entienda bien lo que le voy a decir, va a causar algún tipo de separación de usted con algunos pensamientos. No con las personas, pero sí con los pensamientos. Porque de alguna manera la sociedad va a querer influir en su vida y en su mente para que usted viva con los no esenciales. Vuelvo a repetirme. ¿Cómo puede ser que muchos de nosotros en nuestros canales de televisión tenemos el canal de fitness para poder hacer ejercicio y al lado el canal de Food Network. ¿Por qué la sociedad me vende a mí algo que después me dice que está mal y que no lo tengo que comer? ¿Por qué me hacen publicidad de algo que realmente me va a destruir pero me lo venden como lo mejor del mundo? Y fíjense qué interesante, miren cuán... ¿Cuán metido en este asunto estamos? No levanten las manos porque yo sé que no me lo van a contestar, no me van a decir la verdad, pero ¿cuántos de ustedes miran esos hacks que hay en Instagram, en Facebook, acerca de comidas, acerca de, eh, eh, por ejemplo, los licuados? A mí me encantan los licuados, me gustan los licuados. ¿Querés bajar 20 libras en una semana? ¿Sí o no? Y te mezclan un montón de cosas que voy a decir, ¿qué tiene the world? ¿Cuánto usted? No me levante la mano. ¿Cuánto usted lo han probado? ¿En base a qué? ¿A que están las redes? ¿Usted ha mezclado papaya? ¿Sí? Con habanero. ¿Sí? Tres pupusas y un pedazo de tres leche. Porque a alguien se le ocurrió poner en las redes que eso te va a bajar la panza. Y fíjense que sutil ahora. Miren cómo me llegaron al corazón. Usted, y fíjense que... Te, estaba leyendo el otro día. Usted se cree flaco, pero tiene panza. Hay un montón de eso ahora. ¿Saben por qué? Porque la gente que yo sigo se dio por vencido conmigo. Y gente va a ser gordo toda la vida. Así que vamos a agarrarlo por otro lado. De paso, ustedes vieron que cuando ponen quiero ser flaco en cinco días, al ratito te ponen 150 millones de lo mismo. No, 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 espérenme, ¿cómo se llama eso? Algoritmos. ¿Sabes lo que significa? Que en el centro, que escuchen, 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 escuchen. Eh... En el centro de datos de toda esta gente, cuando Gustavo Squarson entra en su cuenta, donde yo di mi nombre, mi teléfono, mi email, ¿cuáles son mis preferencias? Nosotros a algunos de ustedes le preguntamos acá su nombre y nos ladra. Y pasa rapidito, no, ya, no como, como que nosotros le vamos a... No, 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 escuche, escuche. Usted está abriendo su corazón a alguien que no conoce, ¿sí o no? Y en el algoritmo usted agarra y dice, a mí me gusta los licuados para adelgazar. En el banco de datos ellos dicen, a Gusti le gustan, tan, 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 Y vos por ahí en un momento te encontrás con que tenés 150 millones de recetas para lo mismo y todas diferentes. Y vos probás todas. ¿Por qué? Al mismo tiempo, sí. ¿A cuánto le pasa? Te tomaste el primero? no sé, sea, así. Sabe a diablo eso. Discúlpenme, pero sabe... De... Y mirá si ¿viste? No adelgacé. Como que fuera mágico. Sin conocer a la persona que lo hizo, simplemente porque alguien te dijo que eso funciona. Cuidado. Dios dijo, tengo que venir a dividir. ¿Por qué? Escuchen. Número uno, Dios viene a dividir porque hay mucha confusión. Dios viene a dividir porque usted es muy importante. Dios viene a dividir porque usted tiene que vivir una vida mejor. Y usted tiene que conocer la verdad de las cosas que no son esenciales. Cuando usted vive de esta manera, de alguna manera va a terminar con una vida de segunda clase. Por lo tanto, César, vente para acá. Por lo tanto, vamos a tomar un momento de reflexión, pero profunda. Así que por favor, sacúdase, siéntese bien y vamos a contestarnos cuatro preguntas. Solamente cuatro preguntas. ¿Estamos listos? Recuerde: la única manera de vivir la verdad a pleno es agregándole la gracia de Dios. Yo no tengo nada para ofrecerle a Dios, lo único que yo tengo es un corazón en el cual se lo puedo poner en su disposición para que Él obre en mi vida. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ok. Quiero hacerle cuatro preguntas. Y las preguntas son las siguientes. ¿Dónde yo debo extender la gracia de Dios en mi vida? ¿Dónde? ¿Hay alguna persona? ¿Algún familiar? ¿Hay algún hijo? ¿Algún ex? Algún amigo que te traicionó que vos tenés que extender la gracia y decirle ¿Y eso qué? I move on. Porque la verdad dice que cuando vos más gracia extienda, más gracia vas a recibir. Cuando más puedas llegar a entregarte y a poder perdonar y a poder cerrar capítulos, mejor vas a estar en tu vida. Recordá que estás en guerra. El ejército enemigo está en contra de ti. Nuestra batalla no es contra la persona que está al lado. Mira a la persona que está al lado y dile, tú no eres mi enemigo. Vamos, dígale, a pesar de que anoche peleamos, mi amor, tú no eres mi enemigo. Tú no eres mi enemigo. Tu enemigo no lo ves. Por lo tanto, escuchen, mírame. Un guerrero sangrando no puede pelear. A los guerreros heridos lo mandaban a la carpa a recuperarse. Yo no sé por qué soy tan cabezón y quiero seguir luchando con mis heridas abiertas. Y la primera pregunta que tenemos que hacernos esta mañana. Al entender de que Jesús vino a traer división. Para que vos entiendas cómo vivir. Para que tengas claridad de qué decisiones que tomar. Para que no llegues a viejo y te arrepientas de no haber hecho. La gente que está vieja y es a punto de morir se arrepiente más de lo que no pudo hacer de lo que hizo. Para que vivas con esenciales que no están cubiertos por un amor falso. Porque el amor te lleva a la relación y la relación te lleva a compromiso. En realidad amor se deletrea T, I, M, P, O. Tiempo. ¿Dónde tenés que extender la gracia? Número dos. ¿Dónde debo ofrecer la verdad? ¿Con quién que está al lado mío tengo que decirle algo? ¿Sabe una cosa? Los padres con una nueva filosofía de que tenemos que ser amigos de nuestros hijos hemos perdido la capacidad de tener la confianza o la autoridad de decirle a mi hijo estás por mal camino. Y vivimos toda una vida siendo padres creyendo de que somos cool cuando en realidad lo estamos confundiendo. vivimos en una sociedad en la cual la gente no quiere confrontación porque si yo le digo a Carlito que se equivocó él se va a enojar conmigo y en vez de entender de que yo lo amo él va a creer que yo lo estoy criticando claro, si no lo hago con gracia y le digo la verdad pero a veces queremos eso de Dios queremos que Dios no nos diga la verdad simplemente que nos trate por gracia pero bueno, querés un Dios que te mienta sí papito, está todo bien cuando está todo mal el único que no se da cuenta de que las cosas necesitan arreglo a veces soy yo todo el mundo se da cuenta que necesito la gracia. Por eso necesito algún lugar donde yo pueda ir y decir con gracia la verdad. Especialmente en casa, especialmente con nuestros hijos. Gente, padre, invierte en sus hijos. Dentro de 100 años a nadie le va a importar tu título, tu maestría, tu PhD, tu carro. Dentro de 100 años no le va a importar tu cuenta en el banco, no le va a importar dónde vivía, en qué barrio viviste. Lo único que va a valer es la diferencia que hiciste en la vida de tus hijos. Invierte en el cielo. Tiempo, tesoro, lo mejor de tu vida. Y eso implica también sentarte en confianza absoluta y en autoridad de padre y decirle a tu hijo... Por ahí no es. ¿Dónde debo recibir gracia en mi vida? ¿Dónde en tu vida no estás siendo perdonado? ¿O no te perdonaste a ti mismo por la metida de pata que hiciste hace 20 años atrás? ¿Cuándo vas a recibir la gracia y vivir con una identidad y una autoestima elevada porque no estás avergonzado de lo que pasó en tu vida la mentira dice que un error te define un pasado te marca pero la verdad dice que el pasado te sirve para edificar una vida extraordinaria hay una gran diferencia ¿dónde debes recibir la verdad? y la última pregunta es ¿Dónde yo debo recibir esa verdad? Te estoy pidiendo que seas vulnerable contigo mismo. De que busque a alguien que te quiera mucho y te diga, papá por ahí no es. Si el dinero o las cosas materiales te poseen, si estás viviendo en codependencia porque tenés miedo a tu familia, o porque crees que no la vas a hacer. Si estás poniendo todas tus fichas, ¿no es cierto?, a, a, a los bienes materiales. Por eso la foto. Porque a mí me parece que tu vida vale mucho más que un simple negocio. Cuatro preguntas profundas. Piénsalas. Por un ratito. Mira. Un papá salió a jugar con su hijo al parque. Y lo que más le gustaba al hijo era jugar en la caja de arena. Por más que el parque tenía diferentes juegos, el columpio, el deslizador, el balanceador, él iba y se metía todo el tiempo en la caja de arena. El papá va, el nene empieza a jugar y por ahí el tiempo se acabó, hacía que volver a casa. El nene no se quería ir, no entendía que se tenía que ir, no le gustaba que se quería ir. Entonces lo que él hace, todo lleno de arena, agarra con las manos y con mucha bronca, ¿no es cierto? Mete las manos en la arena y agarra lo más posible. El papá le dice, tenemos que irnos, tenemos que irnos, él se niega, se niega, así que el papá lo tiene que levantar y él va así, piezo. Gracias por acompañarnos. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook y en Instagram como Fundación Smiles, dibujando una sonrisa a la vez.